0: Bienvenidos, bienvenidos, ojo, se me bajó el volumen. Bienvenidos a un programa más de Espacio Tiempo, número 5, Sí, ¿cierto? número 5. Saludos a todos, Oscar Campos acá. Saludos, Juan Carlos Porras. Y, y de una vez, así, bueno, disculpas eh, quienes estaban esperándonos en vivo. Hoy, bueno, gracias a instituciones públicas tuvimos problemas, <risa> este, pero ya, ya, perdón que, que empezáramos un poquito tarde, pero ya estamos acá. Y... Bueno, Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, bueno. ¿de qué a hablar hoy? Aquí nada más voy
1: a operar yo. El tema de hoy es, es bonito, interesante. Ahí, Como siempre. Como siempre, siempre. interesante. Eh, hoy vamos a hablar sobre el espacio, la última frontera, como dijo Uf, el... Yangluk Picard. Jean -Luc, Jean -Luc Picard eh, es eh, más que todo la conquista del espacio. Eh, hacia dónde va la humanidad. Y cuál es eh, nuestro futuro. Sí, que
0: como dijimos, siempre creo que ha sido un tema muy de ciencia ficción, ¿cierto?
1: Sí, sí. Bueno, por el momento. Ya no, sí, es, sí. Ya no, ya no es tan ciencia ficción porque, eh, como decía, eh, citando a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Uh -huh. Besos. Sí, besos. Besitos. Besos. Dice, la tierra es infinita. Y la población, y si la población y la economía sigue expandiéndose, el espacio es el único camino. Eh, porque y, estamos
0: en una isla que no podemos abandonar.
1: Exactamente. <risa> es es eh, muy curioso porque surge la necesidad, ¿verdad?, de, de... nosotros como civilización. <tose> Eh, nos hemos ido expandiendo, ¿verdad? Desde que salimos por allá en África hace 120 mil años, Y por el, datos que ya hemos mencionado previamente en el programa, sí, sí. Eh, y el, la humanidad siempre ha, bueno, eh, parte de su acelerado crecimiento, ¿verdad? De su, de, de su acelerado desarrollo, pero digamos, cuando, cuando la, so, la sociedad crece, se desarrolla exponencialmente. Lo hace debido a algo. O sea, hay una relación directa en el desarrollo de la, de la sociedad. Y, ¿verdad? Y, y ese algo, ese algo es la energía, el consumo energético. Por ejemplo, eso es un, es un dato interesante que tengo aquí de, de, la, de la... No sé por qué lo tenía. Venía en la página de la OMC, pero lo logré lo obtener de IC. Sí. Antes... Digamos, un humano lo que gastaba, la cantidad de energía, la cantidad de watts que gastaba al día, ¿verdad? Era, no, era 97 watts. Okay. Eso, eso es generado, digamos, <coughs> la energía generada por el cuerpo humano debido a, a calor, este, impulsos eléctricos, ¿verdad? Etcétera, energía motora. Uh -huh. Más o menos aproximadamente andaba 97 watts. Eso era cuando el ser humano vivía en aldeas. Eh, cuando se dedicaba a la agricultura y, ¿verdad? y ese tipo de cosas. Hoy en día, hoy en día, una persona tiene un consumo energético de 10.500 watts. Diarios. O, diarios. Uf. O sea, pasamos de 97 a 10.500. Eso sí es sumamente exponencial. <ríe> sí. Eso es un dato durex ahí. Sí. Pero... Eh, Bastante fuerte. <ríe> fuertísimo. ¿Qué pasa? Que digamos, ahora el mundo... El, o sea, la Tierra antes era grande. Porque la humanidad era pequeña Pero ahora la tierra es pequeña Porque la humanidad es muy grande Por ejemplo, eh, ahora es muy, es muy Normal viajar grandes distancias uh -huh. En corto tiempo Con eh, pequeñas cantidades de energía Y el mundo cada vez se vuelve un lugar más pequeño Entonces no hay otra opción O sea, ¿qué pasa? Vamos a ver sí, eh, Tal vez No más pequeño, sino que lo podemos recorrer más rápidamente O sea, en concepción es un mundo más sí, Cada sí, vez sí. es un mundo más pequeño la humanidad tiene problemas inmediatos. En percepción, ¿no? Ajá, exactamente. La humanidad tiene problemas inmediatos. ¿Cuáles son los problemas inmediatos de la humanidad? Es pobreza, hambre, contaminación. Cosas que puede resolver al corto plazo. Uh -huh. Pero tiene problemas a largo plazo. Y el problema a largo plazo es las fuentes de energía. ¿De dónde saca la energía para hacer las cosas? ¿Verdad? Sí,
0: que por mucho tiempo se dijo que había muchos recursos... Inagotables. Sí, ya, por y ejemplo, ya hoy nos vamos dando cuenta que. Eh, por que ejemplo,
1: no. antes a la gente en el. Y antes y no hace mucho, a la gente en la escuela le decía que el agua era un recurso inagotable. Estamos hablando
0: de los baby boomers, que es dos, tres generaciones antes. Sí, bueno, este.
1: este término es un poco complicado porque sí, de, sí. De, de, es mucho del de área geográfica y ¿verdad? Y, pero, y, por no, ejemplo. Para, para ubicarlo, digamos. Para ubicarlo, mi papá le decía en la escuela que el agua era un recurso inagotable. Una genera, hace una generación. Uh -huh. ¿verdad? Eso ya sabes, Hoy sabemos que eso no es cierto. ¿Qué pasa? Digamos, hay, hay dos características importantes de la sociedad, que es el dinamismo y el crecimiento. Cada generación, debido a, a que el ser humano ha logrado este optimizar la forma en que se, que se administra la energía, digamos, eh, eh, los avances tecnológicos, la medicina, la condición social, la salud, ¿verdad? cada generación vive mejor que la anterior por ejemplo, esta generación vive mejor digamos, uno vive mejor que, 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 el, que los papás o sea, actualmente la condición de ahora los papás de uno no vivían como vive uno, igualmente los abuelos de uno no vivían como viven uno uh -huh. o sea, cada vez, cada generación tiene una condición social mejor en promedio, verdad obviamente digamos, hay, hay factores de hay gente que tiene mucho dinero y gente que no, pero en promedio hay una evolución, entonces Hoy por hoy, el humano, la persona promedio, nunca ha tenido tanto como antes. Acceso a tecnología, acceso a energía, acceso a educación, a un montón de cosas. Y todo eso conlleva a consumo de recursos. Claro. Si ¿Sí? no, no, no hay otra forma. Las cosas no se, no se evolucionan así de la nada. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Hay, unas, hay unos datos aquí interesantes. En promedio, la humanidad... Tiene un consumo energético, o sea, aumenta energéticamente por año un 3%, ¿verdad? Al año anterior, que quiere decir que cada 25 años dobla su consumo energético. Uh -huh. O sea, la humanidad entera, los casi, ¿cuántos son? 6 billones de habitantes que tiene el planeta Tierra ahorita, cada 25 años duplica su consumo energético. No, y eso me imagino que también se puede ir...
0: Dependiendo la cantidad de la población, se puede ir más bien... En vez de volar, se puede hacer más 2.5 sí, o hasta Sí, sí, 3, o, sea, ¿no? o sea,
1: digamos, son números que se manejan redondos, sí, sí, sí. pero uh -huh. más o menos anda por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene grandes consumos energéticos? Y sin importar el, la, la velocidad de evolución tecnológica verdad que usted tenga. ¿Qué pasa? Que entra un concepto que se llama eficiencia. ¿Verdad? Usted se tiene que volver eficiente. Uh -huh. Porque cuando usted se vuelve eficiente, disminuye el costo energético, ¿cierto? Claro. Pero tener eficiencia tiene una consecuencia. <coughs> Perdón. Tener eficiencia tiene una consecuencia, que todo se vuelve más, más barato. Uh -huh. ¿Verdad? Como el, costo como, el, como el costo energético se vuelve eficiente, eficiente significa fácil, barato y rápido. Rápido. Uh -huh. Entonces
0: usted lo hace más. Producir bienes o, uh -huh. bueno, dar servicios también... Va a caer en que
1: este, disminuyan sus costos. Exactamente. Uh -huh. Entonces, no importa que usted trabaje en la eficiencia. Usted. Se, o sea, el, los procesos se pueden volver todo lo eficiente que usted quiera. Pero entre más eficiente sea, más barato es y más fácil de usar. Claro. Entonces, eventualmente usted no puede escapar del consumo de recursos. ¿Me entiendo por dónde va uh -huh. el asunto? Sí, sí. <coughs> por ejemplo, vea, vea datos interesantes tengo aquí. Datos de URIX. Sí. <coughs> Antes. Antes. Se necesitaban 84 horas de trabajo, de trabajo hombre, para tener una hora de luz artificial. Okay. ¿Verdad? Desde que, el, desde que el hombre, digamos, desarrolló el fuego, a la candela, ¿verdad? Este, Las la, la, la lucitas de aceite, los faritos... hasta la, la, el, lo eléctrico, uh -huh, uh -huh. hasta ahora el, el LED, ¿verdad? Antes se necesitaban 84 horas hombre, trabajo, para generar una hora uh -huh. de luz artificial. Ahora se necesita... 1.5 segundos para generar una hora de luz artificial. Ok. Eso se le llama eficiencia. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Es un brinco... Uf, claro. Enorme. Sí, sí, sí. O sea, si usted lo ve en términos de, de números, ¿verdad? Otro dato. Pero esto lo saqué del... del... ¿De Wikipedia? <risa> no, no, no. <risa> lo saqué, de hecho, de una exposición que... Varios datos los saqué en una exposición que hizo este, Jeff Bezos. Ok. Del proyecto Blue Moon. Uh -huh. Eh... Antes, para cruzar de, de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos en avión, uh -huh. se necesitaban 109 galones de combustible. Ahora se necesitan 24. Ok. ¿Verdad? Y otro, por ejemplo, para seguir hablando, porque estamos hablando de transporte, ¿verdad? De, electrici de, de electricidad. <coughs> otro que ha mejorado mucho la computación. Uh -huh. Por ejemplo, el, el Univac, que es, fue como la primera computadora que existió, <coughs> hacía. Para realizar 15 cálculos Necesitaba un kilowatt por segundo Para realizar 15 cálculos uh -huh, uh -huh. Más o menos Un CPU moderno Intel o AMD AM, De uh -huh. ahora, puede realizar 17 trillones de cálculos En un kilowatt segundo <risa> Sí, sí <O> sea, el... <risa> no, y, y también conforme se va disminuyendo
0: el, el, Los nanómetros Que utiliza el CPU Más eficientes sí, más eficiente se, se, vuelve. se vuelven Sí, de hecho estamos llegando ya al límite, que eso es todo un tema también. Estamos llegando ya al límite este, físico, este, para llegar, digamos, llegar a la barrera entre lo que conocemos ahorita y ya eh, computación cuántica. Ok, uh -huh. sí, oh, interesante tema. Yo ese. creo que como a los no sé, como a los cinco nanómetros, un poco menos, que ya como que sea ese, ese brinco ya. A la computación cuántica, que es todo... Todo un, <risa> todo un universo... Todo un universo distinto. Sí. Creo okay. que estamos, creo que como en... Estamos llegando a
1: 7, 10, 7 12, 7 nanómetros. Nanómetros. Creo que por Muy ahí pobre. andamos, sí. Uh
0: -huh.
1: Es un buen dato eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando usted se vuelve increíblemente eficiente? Y no puede escapar del consumo de recursos. Entonces usted empieza a racionar. ¿Verdad? Usted tiene que racionar. Sí, si no... Como ya dijimos es agotable Exactamente uh -huh. porque digamos Usted llega a un punto de, de tal eficiencia Que necesita un consumo de recursos exagerados Pero usted sabe que son limitados uh -huh. Entonces tiene que racionar Y racionar entra en un problema Porque de acuerdo a la escala Digamos A la escala que hemos venido hablando De, de progreso Y evolución social <coughs> cada, vez que, cada vez que una generación mejora Mejora la calidad de vida y si usted raciona uh -huh. Disminuye la calidad de vida a largo plazo ¿Me voy a entender? Sí, sí, claro, claro Entonces El ser humano tiene dos caminos O raciona Y, llega, y, y entra a un estado Estacionario uh -huh. Ras, eh, Vea que racionar No solo estamos hablando de recursos eh, Materiales Estamos hablando de la cantidad de población uh -huh. Y un montón de cosas O, sea, o entra a un estado estacionario raciona, se estaciona o continúa con el crecimiento que ha tenido y la única forma de continuar con el crecimiento que ha tenido la sociedad hasta el momento en con tema de consumo energético de crecimiento poblacional y un montón de cosas es pues de buscar las estrellas, no, 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 hay, no hay de otra, uh -huh. pero tampoco hay que irse tan largo ¿verdad? ¿qué pasa si nosotros primeros, primero poblamos el sistema solar? que lo más, Sería lo más, lo más, lo, lo más razonable sencillo, y, y lo miles. más sencillo uh -huh. de hacer. Más o menos la Tierra tiene... Opa, tranquilo, tranquilo. Más Bot, o menos lo que quieras. <risa> más o menos la Tierra tiene 7 billones de habitantes. Se ha estimado que si nosotros logramos poblar el eh, sistema solar, la población eh, o, la, o, la, o la cantidad de seres humanos pasaría de 7 billones... A un
0: trillón de personas. Bueno, y eso que la Tierra es un planeta pequeño en comparación con, con otros.
1: Sí, pero, por ejemplo, digamos, eh, al, que es a lo que viene. Uh -huh. Que es... ¿Es realmente viable buscar otra superficie planetaria? Porque hay que ver, digamos, en, en, en a largo término, el costo-beneficio de asentar una colonia en otro planeta... ...qué consecuencias tiene y... ...o sea, es porque todo es un tema económico... ...o sea, es económico, sí, sí. Es, es realmente viable... ...poder hacer de eso. De hecho,
0: estaba viendo un estudio... ...que estimaba que hacer una... ...base lunar... ...no muy grande... ...costaría de... ...20 mil millones de dólares... ...a 40 mil millones de dólares. Que si uno se pone a ver... ...por ahí anda más o menos el superávit de, de Alemania... ...anual. <risa> wow. Entonces... En términos generales, para la humanidad no sería tan caro hacerlo. Pero como que ningún gobierno o organización está interesado realmente en, en hacerlo de momento. Porque es una inversión muy a largo plazo. Y, hay, y es muy riesgoso también. O sea, es como cuando uno va a invertir dinero, los
1: dos factores que
0: la gente odia es riesgoso y a largo plazo. Sí,
1: a nadie le gusta eso. A nadie eso. le gusta eso. Pero bueno, son temas de supervivencia. Sí, sí claramente. Eh, por eso ahí te digo o sea, llega, un, llega un punto donde hay que tomar una decisión Entonces eh, ¿Qué consideraciones tiene, Hay que tomar Si nosotros decidimos poblar, poblar el sistema solar Asentarnos en superficies planetarias Por ejemplo Ir de aquí a Marte Es complicado sí. Complicado en muchos términos Costo energético Estamos hablando de un viaje que puede durar De entre 8 a 1 año ¿Ocho
0: meses a un año? Sí, y eso hablando de que cuando la Tierra y Marte están cerca. Ajá. Porque hay como un periodo de dos años. Bueno, hay como... Tiene que pasar como dos años para que los planetas se crucen, que es como el punto más cercano entre, entre la Tierra y Marte. Sí, y es Son que, como dos
1: años, creo, por ahí. Es, es que también hay una cosa que yo no sé si ya lo habíamos... Es un tema que hemos tocado anteriormente. Eh... Viajar en el, en el espacio es complicado. Uh -huh. Usted no puede viajar en línea recta, ¿verdad? O sea, usted viaja orbitando. Uh -huh. Por ejemplo, cuando usted quiere lanzar un, un satélite o lanzar un, un, una nave o un objeto fuera de la órbita, usted lo que hace es generar un movimiento parabólico que, que el, bueno, los que ahí están ya llevaron o ya pasaron el, co el colegio y saben que es una parábola, uh -huh. ¿verdad? No la parábola cristiana, sino la, la parábola geométrica. Sí, sí. <ríe> la idea es que... Y en la
0: canción de tú el tampoco.
1: <ríe> la idea es que la distancia recorrida en el eje X de la parábola sea mayor que la circunferencia de la Tierra. Cuando usted logra eso, usted logra orbitar el uh -huh. planeta. Entonces, por medio de órbita, usted, orbitando la Tierra, ¿verdad? Usted se va alejando. Lo que hace es agregar un impulso vectorial, ¿verdad? Eh, horizontal. Y poco a poco usted se va alejando se va de saliendo. la Tierra. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si usted quiere entrar a Marte... Lo que hace es que tiene que hacer los cálculos... De forma que usted en un momento esté orbitando tan lejos de la Tierra... ...que siente el campo gravitacional de Marte... ...entonces se empieza a orbitar con respecto a Marte... ...y Marte empieza ya... ...y Marte a, empieza a atraerlo a, traerlo uh -huh. a usted. usted... lo que hace es desacelerar, desacelerar... ...pero recuerde que la Tierra y Marte... ...le están dando... están orbitando el Sol... ...¿verdad? ...a velocidades distintas, uh -huh. en el mismo sentido... ...pero a velocidades distintas... ...entonces es bastante complicado... O sea, ...cuando la gente dice rocket science es rocket sí, sí, science... ...sí, ¿verdad? sí, sí, es porque sí. no es tan sencillo... ...no, es súper complicado... Y también, digamos, dura mucho. O sea, es un viaje que puede durar entre ocho meses a un año. Llevar materiales, llevar eh, las personas, llevar las cosas. Recursos y todo los, los recursos días. es complicado. También la gravedad es distinta, ¿verdad? Digamos que, eh, y hay que entrar en un concepto de que las de, de no solo digamos, asentar las colonias Sino que el, hay, hay otros científicos Que ya hablan términos como más Más heavy, como el terraforming, digamos Terraformar Marte, digamos Hacer todo un proceso, ¿verdad? Para transformar Otros planetas Que sean de la forma Similar a es, la es, Tierra es, Que es bien,
0: tengo entendido que es bastante Reactiva la superficie de, de sí, Marte Sí, es complicada es, uh -huh.
1: y, digamos, la atmósfera Es muy débil, de hecho que yo, yo en, en mis viajes Astrales Sí, sí, conocí a un, un científico de la NASA Un científico planetario Se llama el doctor eh, Bruce Jakovsky uh -huh. ya, Él es el Director del proyecto espacial MAVEN eh, por, Ahí tengo una fotis en Facebook Por si quieren chiper este, él, Juan que acepta a todos para que <risa> Él es, eh, eh, es El proyecto Es una sonda que se encarga De estudiar la atmósfera de Marte la composición de la atmósfera y, bueno, ¿verdad? estudiarla al punto de que tal vez algún día eh, hacer un asentamiento ahí. Claro. Trabaja en conjunto con estos proyectos de los Mars Rovers y de todo esto. Uh -huh. Pero, digamos, lo que descubrieron es que la atmósfera es, eh, tiene elementos muy pesados. O sea, es complicado. Eh, ir y construir ahí es difícil. Eh, la gravedad es distinta. Es menor que la de la Tierra. Pero, digamos, estamos hablando que el humano se tendría que adaptar a una gravedad distinta. Uh -huh. Eso tiene implicaciones biológicas Importantes ¿verdad? Nosotros solo podemos buscar eh, Cuerpos planetarios Que sean de roca sólida ¿verdad? Por ejemplo, Júpiter es completamente Inhabitable, uh -huh. pero hay lunas de Júpiter Que sí Pero digamos, son temas que hay que considerar Resulta que hay un físico eh, En la época de los 70 que se llama eh, Gerard O'Neill y él propuso, junto con unos estudiantes de él, buscar una forma alternativa para habitar el espacio. Uh -huh. Y resulta que llegaron con una idea bastante interesante, que era crear colonias espaciales. Ok. ¿Sí? Se llaman las colonias O'Neill porque en honor a ese físico. <coughs> ¿Qué es el detalle de las colonias espaciales? O sea, la idea es más bien el lugar. Que, y eso es, es interesante porque ustedes... Pueden buscarlo en YouTube. Hay una entrevista que se le hace a Gerard O'Neill y Saga Asimov. El, el autor de Ciencia Ficción. Sí, 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 sí. Y eh, donde se vuelve el, el host del, del programa de televisión y le dice a Asimov, ustedes nunca, en Ciencia Ficción, nunca pensaron hacer colonias espaciales. Y le dice, no. Nosotros siempre, no sé, no sé por qué en Ciencia Ficción siempre tuvimos la idea de que el hombre tenía que asentarse en una superficie planetaria. Y la, y la idea de las colonias espaciales me parece... Muy innovadora y muy interesante... La idea es más bien... Ir al cinturón de asteroides... En, en, en la región media... Del, del, del sistema solar... Y extraer los materiales de ahí... Porque extraer los materiales pesados en el espacio... Es menos complicado que llevar... Todos los materiales a algún desde lugar... A ver desde acá
0: hasta otro po planeta... Exactamente...
1: Lo que, la idea es agarrar un asteroide natural... Acercarlo... verdad De alguna forma... Eso no nos tocará a nuestra generación, le tocará quién sabe sí. cuál, pero la idea es, es, es acercar un asteroide natural a una cierta órbita eh, más cómoda y extraer todos los materiales y todos los recursos de ese asteroide natural, mm -hmm. el hierro, el, ¿verdad? los metales y todos esos materiales de construcción y también construir un espacio más sencillo, o sea, no tiene que llevar grúas, no tiene que llevar, ¿verdad? Eso. O sea, es utilizar la gravedad a favor. Exactamente. Bueno, es utilizar el, el, el impulso, la gravedad orbital uh -huh. para hacer todo el, todo el sistema de construcción. La idea de las colonias espaciales, el diseño es bastante interesante. ¿Qué pasa? <coughs> que ya usted no tiene que pensar en que tiene que adaptarse a, a, a gravedades distintas. O sea, ya no hay esa afectación biológica en el ser humano. Usted puede ajustar la gravedad artificial que se iguala de la Tierra. Como Goku. Bueno, como Bulma,
0: Con <ríe> las cápsulas.
1: Sí, pero creo que. Viera que hay. La que lo hace mejor. Si usted quiere irse a Animesta así. Space. No lo no quiero. <ríe> la que lo hace mejor es Gundam. Ah, ok. Porque Gundam sí se basa en la, la, el diseño de las colonias espaciales de Gundam. Son exactamente iguales a la idea que tuvo Gerard O'Neill. Ok. Igual, 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 igual. Uh -huh. O sea, eh, la idea es eh, que fueran de forma cilíndrica. Con un cierto radio de giro, ¿verdad? Que permita generar una aceleración centrípeta que, que simule la gravedad del planeta y mantenga a todo mundo pegadito, ¿verdad? Uh -huh. Son de forma cilíndrica, de, tiene paneles para este, adaptar, eh, obtener luz solar y dentro de las colonias, ¿verdad? Como es un ambiente artificial, usted no tiene que pensar en desastres naturales, no tiene que pensar en lluvias, no tiene, porque todo es un ambiente controlado. Uh -huh. Entonces, y sí, pueden surgir ideas interesantes. Porque, ¿cómo sería la, la arquitectura cuando pierda la noción de, de proteger? ¿Verdad? Porque usted construye la casa para que lo proteja a usted. Lo proteja de la lluvia, lo proteja de, de la intemperie, lo proteja de los sismos. ¿Qué pasa si ya no llueve? ¿Qué pasa si...? ¿Verdad? O tal vez sí pueda llover, pero las lluvias son controladas. Sí. O sea, usted va a saber exactamente a qué hora, ¿a qué, hora a qué, qué segundo uh -huh. y con cuánta intensidad va a llover. ¿verdad? Claro, claro. O se puede tener zonas de, de agricultura.
0: Es la... Especialmente, o sea, con todos los. Me imagino que todas las. Este Los estados de climáticos. Eh, perfectos
1: para que se den. ¿Sí? Para la agricultura. Sí, o incluso usted podría tener colonias dedicadas exclu exclusivamente a agricultura. Uh -huh, uh -huh. O colonias vacacionales. ¿Por qué no? Claro. Eh, y. Entonces, así usted aliviaría el peso energético y de recursos que la Tierra tiene. Entonces, usted podría, no sé, destinar a la Tierra que fuera este, La gente iría a la, la vacación, Tierra a vacacionar, uh -huh. a volver ¿verdad? a sus raíces, porque eso, usted no puede despegarse de eso por, una, por un tema ya biológico. ¿verdad? La noción de volver siempre a su... A casa, sí. A casa. Uh -huh. eh, la, podría poner las universidades en la Tierra. La gente iría a estudiar. Y se devuelve y trabaja desde en las órbitas espaciales. Son ambientes, ¿verdad? Para vivir. Claro. Pero es una idea mucho más viable que ir a poblar otros planetas. ¿Verdad? Eh, vamos a ver. La otra, construirlas.
0: Uh -huh.
1: Construirlas tiene un costo energético y de transporte mucho más bajo que hacer una colonia en otro planeta y hay otra cosa que la gente que bueno que es, que es un concepto que se piensa hoy en día la intercomunicación por ejemplo si usted va a Marte ¿verdad? yo siempre pongo a Marte porque Marte es el siguiente planeta o sea ir a Saturno es todavía peor sí, ir, claro. a, ir a Uranus sí, entre más lejos más complicado sí ya hay temas de que por las largas distancias intercomunicarse tiene lo suyo claro Usted no podría, como decir... No podría hacer un FaceTime en real time. ¿Verdad? Se o hacer una llamada. Sí. Porque imagínate que... La distancia del, de la Tierra al Sol... Es tan grande que la luz... Dura 8 minutos. Entonces, si usted manda un mensaje... Por más eficiente que sea la conexión... De satélites, de la red... Y todo lo que usted quiera... Ese mensaje dura ocho minutos. Uh -huh, uh -huh. Ah, claro. Entonces, si usted... Si usted pobla Plutón... Ya estamos hablando. Sí. sí. <risa> ese sería muchísimo tiempo. Sí. Entonces es más fácil poner colonias que orbiten cerca de la Tierra. Y usted tendría todo un set de colonias, ¿verdad? En, en los famosos puntos de La Grange y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Construidas aparte de satélites naturales a distancias prudentes de la Tierra que permitan comunicación en tiempo real. Y ese sería como la primera fase de la población, o sea, de, de cómo la humanidad se puede expandir, en, digamos, fuera del planeta. <coughs> ¿Qué es lo pues lo que lo que seguiría? Digamos, ¿Hacia dónde apuntaría la humanidad después de esto? <coughs> de la, la humanidad ahora apuntaría a salir del Sistema Solar, ¿verdad? Esa es como la última fase... Y, digamos, si usted logra analizar la historia del ser humano, el ser humano siempre ha sido colonizador. Siempre, por alguna razón, hay algo, digamos, en la genética humana que tiene que ir y explorar nuevas cosas. Ya es algo, ya, digamos, ya es algo en el, en el, en el, como intrínseco uh -huh. en la humanidad que tiene que ir y poblar nuevas regiones. Y, de hecho, por eso es que poblamos el mundo entero. ¿Qué se está haciendo ahora? Ahora en, es, en este momento, en el 2019, para planear esa futura población del espacio. Bueno, hay, ahorita hay dos proyectos financiados por, digamos, eh, tal vez dos figuras muy, muy relevantes en la sociedad, que son Elon Musk, ajá, con y, SpaceX. Ajá, con sí. SpaceX. Y este chavalo Jeff Bezos, el de Amazon, con el proyecto Blue Moon. Ok. <coughs> Que es lo primero, digamos, en la parte para asegurarse de que los viajes en el espacio sean, eh, eh, digamos, eh, para usar la palabra en español, eh, accesibles, accesibles uh -huh. ajá, eh, es que los viajes sean regulares, que las naves espaciales sean reutilizables y que el consumo y digamos, el combustible sea barato. Entonces, Bloom, Bueno, SpaceX ahora lo que ha hecho es reusar, Digamos los, los, la, Las naves digamos los, los, Es que no sé si son como cohetes o naves No sé cómo Los, los, los proyectos de SpaceX son, ¿Ustedes los? Los, <ríe> los proyectos de SpaceX Son reutilizables, o sea, una sola nave Puede hacer varios viajes uh -huh, uh -huh. Entonces eso abarata un montón los costos Claro <coughs> El problema que tiene SpaceX es el combustible porque nosotros seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, uh -huh. ahora No, no nos podemos, no nos podemos, no, no, nos hemos desligado de ese, de ese problema que tenemos ahí. ¿Qué es la? Que poco a
0: poco, pero todavía para, me imagino que la potencia que se necesita para salir de órbita, todavía digamos un motor eléctrico no podría hacerlo. Me no, uh -huh.
1: no, no, porque el motor eléctrico no genera el impulso que necesita. Usted o, o la fuerza necesaria uh -huh. para sacar de órbita sí, la, la reacción de combustible es más potente uh -huh. Uh -huh. Usted lo que necesita es algo que genere un impulso, una fuerza Y de, el, solo la explosión del combustible fósil el, hasta el momento lo logra uh -huh. De hecho que incluso bueno el motor de plasma de Franklin Chan Afuera en el espacio La idea es que funcione con plasma Pero para poder salir Ocupa, orbitar, combustible ocu ocupa combustible fósil Ocupa combustible fósil No genera la fuerza suficiente okay. Digamos, el, el motor de Franklin Chan es, Y esto Bueno, por dicha Una vez me reuní con Don Ronald El hermano de él y me dio una buena explicación Del proyecto okay. uh -huh. El proyecto de, de, Del motor de plasma Lo que hace es generar 5 newton de fuerza 5 newton de fuerza Es literalmente la fuerza que yo necesito Para levantar esta botella de agua nada. Uh -huh. Pero en el espacio como no hay resistencia y por la primera ley de la inercia de Newton ¿verdad? Ese, ese, esa fuerza será constante y será incrementándose con el tiempo. Uh -huh. Pero para subir ahí se necesita combustible fósil. ¿Qué es la opción que ha estado buscando es eh, el proyecto de Blue Moon? Usar eh, hidrógeno, combustibles basados en hidrógeno. Porque eso si sí genera eh, una, una explosión, una chispa. Y la explosión genera un momento y ese momento genera una fuerza, uh -huh. un momento de partículas y eso genera una fuerza y eso genera un impulso. Y la idea es que ese impulso te permita salir. Entonces, con los, con los sistemas reutilizables de, de SpaceX, más, más los... el desarrollo del este, combustible basado en, uh -huh. en, ¿En, hidrógeno? En, en, en hidrógeno y nitrógeno, eh, de, y la idea es que los viajes en el espacio comiencen a hacerse regulares, uh -huh. porque la regularidad hace que se abaraten los costos, como lo hablamos ahora en el tema de la eficiencia. Claro. Entre más eficiente te vuelvas, más fácil es, y lo haces con más regularidad. Uh -huh. Entonces, el proyecto Blue Moon lo que busca es eh, primeramente poblar la luna. O sea, ¿por qué? Porque la luna, la luna es, es fácil, la luna está cerca. Y no solo está cerca, la, el, la luna tiene agua. O sea, hay recursos. Hay recursos, sí. hay recursos utilizables. Y, la, y a partir del agua se puede hacer un proceso de, de electrólisis o hidrólisis y puede obtener el oxígeno y el nitrógeno necesario para seguir con los viajes espaciales. Entonces la, la primera es hacer un asentamiento lunar, una base lunar, bueno, una colonia lunar. Y aprove, aprovechar los recursos de la luna para, para
0: construir... Para y construir y hacer todo... Y e imagino es, que en algún punto que sea autosostenible... Sí...
1: Supongo... Eso es la idea... Bueno... Uh -huh. La ventaja es que... Eh, un, logramos desarrollar los paneles solares... Y obtener energía a partir de la energía solar...
0: Lo único es que a los días... Bueno... La cantidad de luz en la luna es muchísimo menos... ¿Cierto? Sí...
1: Y el problema sería la noche lunar... Uh -huh, que es muy larga... Sí... La noche lunar es muy larga y es muy fría... Uh -huh. Entonces... Eh, de la ausencia de sol por tanto tiempo... Requiere, ¿verdad? Que algún tipo de estructura. Claro. Eh, obviamente en, en, esas, en esa noche inular el costo energético es demasiado alto. Sí, imagino que habría que aprovechar los momentos
0: de luz para generar la mayor cantidad de energía. Y después ahí utilizarla de una manera
1: correcta. O, Exacto. Bueno, o, o racionarla. Exacto. Uh -huh. Que ese es un problema que no tendrían las colonias espaciales. Las colonias no tendrían noche. Siempre tendrían...
0: Sí, siempre estarían con... Tendrían acceso a luz solar. Sí, siempre tienen, solar. A, siempre tienen uh -huh. acceso
1: a luz solar. La noche sería un tema artificial. Claro. Porque que sí eh,
0: sería necesario. Porque,
1: bueno, por cuestiones biológicas, biológicas lo necesitamos. Sí. ¿Sí? ¿Se, se podría generar una noche artificial.
0: Ponen ahí cortinas de blackout. Todo lado. Sí, sí. <risa> 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 ah, pero sí.
1: Básicamente. Sí, sí. sí. Es, 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 más bien. Más bien. El día sería artificial. Ok. Porque, digamos. Eh... eh aunque el sol siempre esté presente Nosotros lo que vemos siempre es el espacio Entonces lo que Es más fácil Lo único que tiene que hacer usted es tapar el sol uh -huh. Poner el, pone algo ahí yeah. Tapa el bloquea sol bloquea la luz, uh -huh. Bloqueado, listo, es de noche Lo quita ¿verdad? Y La atmósfera artificial De la colonia Generaría el color Azul que tiene la atmósfera De, de la tierra Claro que, bueno, para, para. Tal vez esto. No sé, lo voy a mencionar, pero no sé si todo el mundo lo sabe. El cielo. Que es tu el cielo es azul. Como la canción de. <risa> el cielo es azul. Porque en la atmósfera, En las, en las partes superiores de la atmósfera, existe una. El, un, está compuesta por ozono. El ozono son tres moléculas de oxígeno. Que Por un principio que se llama la, la ley de Lewis. Que obliga a las moléculas a estar en un estado neutro, el, el estado, en un estado de electrones neutral, obliga a que siempre tres átomos de oxígeno se mezclen y cuando ellos se juntan forman el ozono. Uh -huh. Entonces, cuando la luz del sol viene, ¿verdad? Y viene aquí y golpea la molécula de ozono, separa los átomos. Esa separación genera una eh, digamos Hace que los electrones pasen de un orbital a otro Porque se excitan eh, energéticamente uh -huh. Ese salto de orbitales, de los electrones Genera una onda que tiene una frecuencia y una longitud Que el ojo humano la capta como, 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 el color, como el color azul Entonces en la hora que, en, a la hora que va llegando el atardecer eh, La luz del sol va entrando con un ángulo ¿Verdad? cambia esa longitud y frecuencia de onda que lo va tornando más rojizo, más rojizo uh -huh. ¿verdad? Entonces llega un momento donde ya la luz del sol no pega los, de, Dejan los, de reaccionar Dejan de reaccionar los átomos de ozono de, la, de, de las capas superiores uh -huh. de la atmósfera y ya no genera ese destello azul el color, digamos. Ajá, uh -huh. no genera el destello azul y usted lo que ve es el espacio uh -huh. Entonces es transparente, digamos Exacto, uh -huh. entonces usted podría en las colonias espaciales generar una atmósfera artificial de hecho sí. la necesita, pero usted puede generarla Porque digamos, usted podría decir No, y lo que podemos hacer es mantener ciertos niveles De oxígeno dentro de ella, pero usted podría Crear dentro un, un ciclo natural uh -huh. Controlado okay, Y okay. entonces de día Usted tendría su col el color azul del cielo Digamos, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, hay, hay, hay Conceptos de estas colonias espaciales ahí Porque son cilíndricas Entonces, si usted ve para arriba Lo que ve es como otra zona De la, de la, de la colonia eh, es todo un tema, verdad pero eh, ustedes pueden buscar en internet conceptos de las colonias Onil, así se llaman, colonias Okay. Uh -huh. ahí rápidamente este,
0: vamos a saludar a quienes están ahí conectados de León, Steve 90 Jason González, Alan FM, Rosny García, Smoke Oscar S.A., César Vargas Jeffrey Faro, Felipe Blanco y seis personas más que no se han registrado y del lado de YouTube a los Patreons, gracias a Dave Solo a Rafa Solís y básicamente, ¿qué son ellos? Que De hecho, Dave solo había preguntado eh, sobre los motores de plasma. Ah, ok. Dice que se vienen a abaratar los costos y mejorar el rendimiento. Que yo creo que ya, ya, lo, ya lo habíamos. Sí, sin, el, sin querer habíamos, eh, habíamos respondido a esa pregunta. Bueno, sí. Juan que había respondido a esa pregunta. El,
1: el, el detalle es que, digamos, el, el, los motores de plasma están ahorita en, en fase de investigación. Uh -huh. Pero, digamos, se espera que, que a futuro sea, sea una opción bastante viable para los viajes espaciales. Y para la generación energética claro, ¿verdad? Que más o menos es lo que Vende el, no sé si recientemente Se dieron cuenta que en el TEC Uff, eh, orgullosamente eh, eh, Se generó el, Bueno, se abrió el primer laboratorio De plasmas de Centroamérica okay. uh -huh, Y a nivel mundial Solo existen tres laboratorios De investigación de plasma Y uno que en Alemania, uh -huh. Japón ¿Y, y Costa Rica qué orgullo Sí, sí, para que vean que aquí y no aquí solo... La gente, y la gente
0: sigue apoyando la celi. <risa> no, no, está bien, está bien. Para que vean que aquí... No, no... muy buena noticia, no, no sabía sobre eso, qué bueno. Sí, sí, no, no solo eso. hacemos
1: presas. <risa> <risa> eh, Saludos, <¿sí>? presistas. <risa> Saludos, Albino. <risa> no, y eh, la otra parte del uso del plasma de la generación eléctrica. Eh, ¿Cómo se hace esto? Eh, el plasma es un, un estado de la materia, ¿verdad? Es el, el quinto estado. Es simplemente un gas que, se, que está a súper altas temperaturas. Uh -huh. Se puede crear artificialmente que es como lo hace Franklin Chang. Lo que tiene, Franklin, Franklin Chang lo que usa es argón. El 14% de la composición del aire que, usted, que ustedes respiran. Bueno, que, no, que ustedes, ¿verdad? Ni que yo lo respirara. Es que no, que es? Que, es <ríe> <ríe> ni que yo Android, no lo respirara. Android, Android. Android. De, el 14% del aire que uno respira. Bueno, el aire que no respira, el 14% de eso es argón, uh -huh. es un gas noble, es inerte. Entonces, ese argón se pone un conducto al vacío y se le, se le por medio de una antena de cobre se manda un, 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 una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica excita los electrones del argón y hace que empiecen a colisionar y vuelva un... Así para describirlo muy sencillamente Se transforma en... Ajá, entonces en se enciende plasma. Ah, ok Se enciende porque el plasma es un gas a muy altas temperaturas uh -huh. entonces se puede crear varios tipos de plasmas Por ejemplo, el plasma que Frank Lynch necesita Son plasmas de baja temperatura Pero digamos, baja temperatura Estamos hablando de unos 5000 grados Kelvin Que es más o menos la temperatura de la cromósfera del Sol ¿Verdad? Es muy alto, pero, claro. pero en términos de plasma sigue siendo wow. una temperatura baja. Uh -huh. Eso para el tema de, de generar propulsión, ¿verdad? porque la idea es que el chorro genere esos 5 newton que usted necesita para, para, impulsarse. para impulsarse en el espacio. En temas de generación energética, usted necesita plasmas de alta temperatura. Los plasmas de alta temperatura van en el, van en el grado de los millones, del millón de Kelvin, y eso solo se encuentra en, la, en el núcleo del Sol. Bueno, el núcleo de las estrellas. Eso se puede generar en eh, laboratorio. De hecho, que el año pasado se generó aquí, en, en conjunto con el Instituto Max Planck de Investigación de Plasma de Alemania, y aquí en el TEC, se generó una descarga de, de plasma de alta temperatura. Controlada. Uh -huh. O sea, era como tener una mini estrella aquí. Era como tener el núcleo del sol contenido en un, en un cilindro. Spider-Man dos algo así como de Otto Octavio <risa> Apágalo Apágalo No, no, pero eh, digamos, el Sigue se, un concepto se utilizó en ciencia ficción Spider-Man, pero digamos un par de años después se hizo aquí, uh -huh. en medio de todos nosotros. <risa> Casi explota. ¿Qué es la idea de generar este plasma de alta temperatura? La idea es usarlo para generar electricidad. ¿Cómo? Más o menos una idea como la que usan las plantas geotérmicas y las plantas de eh, las plantas nucleares. ¿Cómo generan electricidad las plantas geotérmicas y las plantas nucleares? Entonces es una reacción que mueven que son como no sé si serán turbinas o. Ajá. O, ajá. Lo que usan es el calor, ya sea de un del calor geotérmico, el calor de la lava de un volcán uh -huh. o el calor de la reacción de una reacción nuclear de algún isótopo radiactivo. Si ¿Sí, ya vieron Chernobyl para entender lo que estamos ah, muy hablando. Bien.
0: No, está muy bien. Está muy bien, este, Creo que explican, perdón ahí el paréntesis, uh -huh, creo uh -huh. que explican muy, muy bien y muy rápido cómo funciona, a grandes rasgos, este,
1: una planta nuclear para generar electricidad. Ah, qué bien. Sí, sí. Sí, bueno, o sea, así, en términos sencillos, las plantas siempre están cerca de, de cuerpos de, ríos, de agua, uh -huh. ríos, lagos o el mar. Porque lo que hace es que el calor del, del reactor, ¿verdad? Eh, sube por, por esa torre Como la que Donde trabaja Homero sí. <ríe> sube, El calor sube Por esa torre Y en, y en, y en ese reactor Hay eh, tuberías de agua Entonces el agua está pasando Y el calor la se evapora Y ese vapor sube Y mueve una Madre. hélice <ríe> Y ese movimiento de las hélices Genera electricidad cierto. Entonces la idea es hacer eso Pero con, con plasma. plasma De alta temperatura ¿Verdad? ¿Qué es, lo, bueno, qué es la parte romántica? ¿Verdad? que eh, el plasma de alta temperatura, una, un gramo de ese plasma, le puede dar electricidad a 49 casas durante 3 meses wow, muy eficiente terriblemente eficiente a un bajo, bueno a un relativo bajo costo, porque digamos hay que ver cuánta energía se necesita para generar ese plasma que va a generar sí. esa energía, verdad, hay que ver si,
0: si mm. al final la, lo que se requiere inversión de inversión pues te, tenga
1: retorno Sí, uh -huh. que viene eh, en la parte de, los, de la eficiencia de los procesos, que es lo que se está trabajando ahorita aquí? ¿verdad? ¿verdad? Que por eso utilizan plantas nucleares, porque
0: es relativamente el, el costo de recursos es bajo. Claro, es, es bajísimo.
1: Es ¿Qué es lo que necesita es usted? es Muy peligroso. Sí, ese es el problema. ¿Qué es lo que necesita usted para tener la planta nuclear? Es una energía limpia, ¿sí? Porque usted lo que usa es el calor constante de la, re de la reacción del eh. isótopo reactivo. ¿verdad? Usted no necesita meterle energía a eso. Ya el solo genera calor. Pero es muy riesgoso. Ya sabemos... Bueno, lo sí, ya, ya la
0: historia nos ha demostrado
1: eh, todas las catástrofes uh -huh. que puede generar. Sí, la otra es las plantas de energía geotérmica. Pero esas tienen una eficiencia un poco baja. Ese es el problema que tienen. Porque, digamos, los procesos geológicos afectan mucho la eficiencia del, del, del calor de los volcanes. Uh -huh. ¿Verdad? Usted ha visto que un pronto va un volcán y entra en actividad. Deja, sí, y otro, activo. un pronto otro. Se activa. Des se desactiva y puede hacerlo durante cientos de años. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, el problema es la eficiencia. Claro. Pero bueno, ya volviendo al tema. <risa> sí, sí. <risa> no sé si nos desviamos un poco. Eh, ya volviendo al tema, ¿verdad? Eh, es la, el, el uso del plasma. Es una buena forma de generar la energía que se requiere para que esas eh, colonias espaciales funcionen, que ya vimos que es mucho más eh, mucho más eficiente fácil y barato que irse a vivir a superficies planetarias a la luna o marte y, y bueno, si, pues sí, luna, marte la luna de cualquier otro planeta por el tema del costo, porque es más fácil construir en el espacio que ponerse a construir en, ¿verdad? Eh, en, superficie. en superficies sí. planetarias estás trabajando contra una fuerza gravitatoria, fuerzas gravitatorias distintas que generan cambios bi biológicos ¿verdad? en las personas yo no sé si pueden buscar información de los problemas que tienen los astronautas que pasan mucho claro. tiempo en el espacio claro, claro verdad la ausencia aus aus de gravedades o estar en gravedades más bajas que la Tierra tienen repercusiones biológicas muy la... fuerte, sí. Sí, fuertes yeah. porque el, el, el cuerpo no está acostumbrado a eso verdad ok ¿cuánto? ¿cuánto llevamos? <risa> llevamos
0: casi 50 minutos bueno, puche.
1: bueno eh, ¿cuál es el último destino de la humanidad? el último destino de la humanidad siguiendo nuestras raíces nuestra genética es abandonar el sistema solar a irse a vivir otro lado no sé cómo pero bueno, ya se está trabajando en el tipo de tecnología y la, el tipo de ideas que se requieren para hacer los viajes interestelares. Uh -huh. Y me gusta cómo le pusieron. Se llama los motores o la tecnología Warp. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. <risa> ¿Qué, qué, <risa> Más de uno <risa> se le sería una sonrisa, me imagino. pues y ahí viene el, el tema que escogimos hoy para introducir el, claro. el programa, que es el, la tecnología que se menciona en Star Trek. El Enterprise usa una te tecnología Warp Punch it. Para viajar, digamos en, a, tra a través de distancias eh, Galácticas Vamos a ver, ¿qué es la idea de la tecnología Warp? Es un motor De propulsión lumínica Así se llama La idea Y de hecho le, le, La primera concepción la trabajó un físico mexicano que Se me va el nombre Lo siento, ahí derechos de autor ¿verdad? Eh, la idea es Transformar el espacio-tiempo De nuevo Alrededor de una nave espacial La idea es contraer El espacio-tiempo Enfrente al punto donde usted quiere ir Y elongar el espacio-tiempo Al punto inicial ¿Verdad? Entonces esa, esa contracción y elongación del espacio-tiempo... Frente y atrás de la nave espacial... Crea una burbuja de espacio-tiempo propia de la nave. Entonces, ella ya no se impulsa... Por un tema de propulsión de plasma... De energía fósil... Sino porque... Porque el espacio-tiempo... Enfrente de ella se encoge... Y atrás de ella se alarga. Okay. Entonces, vas a llegar al punto... De destino... Por un tema de contracción y elongación del espacio-tiempo. Esa burbuja genera una cosa que a la gente... Que el, los físicos le llaman hiperespacio. ¿Verdad? Como en Star Wars o en Star Trek cuando dice saltar al hiperespacio... Uh -huh. Lo que dice es entrar en esa burbuja de espacio-tiempo. Okay. Que, es, que es muy interesante porque... El espacio-tiempo propio de la nave no se vería afectado. ¿Verdad? Porque esto lo controla. Claro, la tecnología y la que se requiere para hacer esto... Ahorita sí. es completamente impensable. Uh -huh. No sabemos ni cómo. Solo, en, solo es un concepto. Un buen concepto. No se vería afectado... ¿Verdad? El espacio-tiempo el espacio propio de la nave. Pero esas contracciones harían que se desplace a grandes velocidades. A velocidades... Que son múltiplos de la luz. Sí. sí. Y hay una escala. Hay una escala... Eh, una escala calculada por... Ya le digo cómo se llama el científico y lo tengo que apuntado a mí, porque siempre es importante mencionar a la gente que hace, esta, hace estas cosas. Sí, claro. Michael Locuda Michael Locuda crea una escala de warp, ¿verdad? Y múltiplos de warp. Entonces, por ejemplo, viajar a un factor de un warp uh -huh, equivale a viajar a un múltiplo de C. O sea, a viajar a la velocidad de la luz. Uh -huh. Y si usted viaja a la velocidad de la luz, significa que usted recorre un parsec en un día terrestre. Okay. Y un parsec equivale a 1189.9 años luz. Uf. Sí, es una velocidad, pero... Y eso equivale a 3857 por 10 a la 13 kilómetros. Sí, ¿no? En distancia, en un día. Sí, se puede recorrer espacios... Bueno, ya es ya, ya difícil por ejemplo, imaginarse, digamos, por las ejemplo, distancias que se pueden recorrer. No, sí, porque no es viajar a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque que al entrar en esa burbuja del hiperespacio... Ajá. Usted, al entrar en esa burbuja, no quebranta las leyes de la física. Porque las leyes de la física, la, la ley de las leyes establecidas por Maxwell, ¿verdad? que son las que usa Einstein en la teoría de la relatividad le impiden... Que la información, cuando hay información es cualquier cosa, una partícula, un impulso electromagnético, un campo magnético, uh -huh. lo que sea, viaje a través del espacio a mayor velocidad que la luz. Pero usted aquí no está viajando a través del espacio, usted está deformando el espacio y eso le permite desplazarse a, a velocidades mayores a la luz. Okay. Esa es la idea del motor Warp. Uh -huh. Entonces, viajaron un Warp 1. Es viajar a múltiplo 1 de la velocidad de la luz. O sea, viajar a la velocidad de la luz. Viajar a warp 2, warp 3, warp 4, warp 5. Uh -huh. Es viajar a tantas veces la velocidad de la luz. Dos veces la velocidad de la luz, tres veces la sí, velocidad sí. de la luz, cuatro veces la velocidad de la luz, ¿verdad? Que este Michael Okuda, cuando él es un físico teórico, cuando él estuvo calculando estas curvas, se encontró, para los que les gusta la matemática, eh, un intervalo de... Eh, vamos a ver cómo lo puedo llamar un intervalo de inconsistencia en la escala de warp que es un intervalo donde esa función que describe la velocidad de curvatura este, no se cumple ¿verdad? es como un límite un, un intervalo donde la función no es, es, discontinua, es discontinua que es cuando pasa cuando está entre warp 9 y warp 10 ¿verdad? Pero entonces lo que hizo fue resolverlo con un truquillo de matemático y él construye una escala de Warp y es, y es una gráfica. Y entonces esa idea que usa Star Trek de la escala de, de, del motor Warp... De, no estaba tan alocada. No es nada alocada. Es muy real. Ay, muy ¿cuánta, real. ¿Cuánta
0: tecnología el... eh, inventó? Bueno, no inventó... Eh... Imaginó Star Trek que, realmente, que hoy día estamos utilizando.
1: <risa> sí, no, no, Los celulares, eh, las puertas, las puertas de las tablets. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, pero digamos. Qué visionarios, no Sí, o sea, el, la, la, la ciencia ficción nunca debe ser tomada tan a la ligera. Uh -huh. Porque es impulsada por el pensamiento humano. Y el pensamiento humano es lo que crea la ciencia real. Claro. ¿verdad? Pero digamos, es en el papel, de nuevo posible. La tecnología... Que es lo que está limitando. Que nosotros necesitamos para poder tener ese tipo de cosas... De no sé. Sí, sí, todavía estamos muy... No atrasados, pero todavía no hemos dado con eso, me imagino. Sí. Necesitamos tener una comprensión de la naturaleza y un conocimiento muy grande. Pero hay algo que Asimov y O'Neill en sus conversaciones... Comentaban acerca de vivir en las colonias espaciales ¿Qué ventaja existe? ¿Verdad? De brindarle calidad completa de vida Y que la población pase de 7 billones a un trillón ¿Qué pasa? ¿Qué, pa ¿qué implicaciones tiene esto para la humanidad? Que nosotros podríamos tener no un Beethoven Sino mil mm, claro No un Einstein, sino mil Einsteins. ¿Verdad? No un Ronaldinho, mil Vale <ríe> <ríe> No un, sí, 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 pues sí, también. no un campus mil. No, eso sí, no. Pero, o sea, ¿me, me entiende? O sea, el, las ventajas de brindarle una, una estabilidad, una calidad de vida a una gran población hace que la humanidad tenga más posibilidades, más diversidad genética, más genios, más
0: gente. Sí, ¿no? ¿verdad? Y ahí lo interesante sería como el primer extraterrestre creado por terrestres. Ah, bueno, ah, criado bien. por terrestres. Sí, sí, sí.
1: Porque sería saber cuál es la qué primera persona decir. que nace en una colonia. Sí. Oficialmente. Sería el
0: primer extraterrestre. Uh -huh. Oficialmente es el primer extraterrestre. Que sea un humano. Tendría doble...
1: Nacionalidad. Doble... <risa> <risa> pues, <risa> pues sí, ¿no? No, porque digamos, hay, hay... Es un tema... Es un tema muy, muy interesante. Eh, empezar a entender qué pasa con la humanidad que ya nace fuera de la Tierra. Sí, cómo van a reaccionar ante, las, ante los terrestres, digamos. Ajá. ¿Qué implicaciones? Pues ya van a querer
0: independizar y decir no, todo eso es de nosotros y no lo vamos a compartir. <risa> hey, es, o, bueno, hay, hay muchas está muy posibilidades. Sí.
1: No, porque, digamos, sería toda una raza humana que no nace en el planeta Tierra. ¿Verdad? Ya nace fuera. Sí. ¿Qué implicaciones? Me imagino
0: que habrá gente que dice, como, ah, no, nacieron fuera de la Tierra, no los aceptamos. De ahí sí, puede ser. Cuestiones
1: racistas pueden. O sea, sí. ya siendo muy pesimista, ¿verdad? Sí, sí. Pero puede pasar. Bueno, puede pasar. O por, tal vez... Llevarlo al siguiente nivel, ¿qué implicaciones genéticas tendría eso? Claro, porque el cuerpo humano fuera de la Tierra, pues se tenía que adaptar
0: a esas situaciones. Entonces, eh, eh, sí, está bien. Habrá que ver cómo, la, cómo evoluciona también el cuerpo humano ante, ante esos. Uno. Ante ese tipo de, 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 de atmósferas. ¿sí? Un, bueno, no atmósferas, de. Uno diría. De
1: está bien. Estas colonias simulan perfectamente las condiciones terrestres, uh -huh. pero no simulan catástrofes. No simulan terremotos, no simulan... O sea, estamos hablando que son seres humanos... Ojalá que no simulen mosquitos. <risa> estamos... Eso lo pueden eliminar. ¿no? Estamos hablando de seres humanos que nacen, crecen y mueren en condiciones óptimas. Uh -huh. Que eso, no... eso es algo que nunca se ha tenido aquí. Nacer, crecer y morir en condiciones óptimas.
0: Bueno, y mencionando eh, otra película de ciencia ficción, Matrix. Que la primera versión de la Matrix era perfecta. Y que los humanos lo rechazaron por ser perfecta Sí, porque era perfecta no funcionaba. No funcionaba, como que el ser humano rechazaba la perfección. Habría que ver si es cierto o no. Pero, pero ahí, ahí es todo un tema porque era una simulación. Pero ya un humano sabiendo que... Bueno, no un humano, un extraterrestre de padres humanos o criado fuera de la Tierra. Sabiendo que vive en un lugar perfecto, entre comillas... ¿Cómo reaccionaría? O sea, como, ah, tengo la vida perfecta, en la Tierra no... ¿Quién sí. sabe, ¿verdad? Sí, sí, si sí. quisiera tal vez venir acá y experimentar cómo es
1: Un la vida, la vida con, con los problemas naturales o con los problemas que hasta los mismos humanos crean también. Pero pero ve que interesante, digamos, cuando empiece ese tema de la colonización de la creación de colonias y todo esto, y irse del espacio arriba no van a ir primero los, los, sí, no, los que están en la calle, ¿verdad? Claramente no. Ahí, no, ahí va la élite. Uh -huh, uh -huh. Ahí va la gente de dinero. ¿Verdad? que es el primer paso pienso yo que, eh, pensando muy eh, sí, muy positivamente es el primer paso para llegar lograr esa evolución social eliminar conceptos de primer orden que fue como los que yo mencioné uh -huh. al inicio del podcast pobreza hambre contaminación claro. verdad que eventualmente son cosas que eso en, es que no, no me gusta mucho Star Trek lo decía Picard uh -huh. dice nosotros estamos en este proceso de descubrir mundos y eso... Porque la humanidad ya superó todas esas cosas. O sea, no, 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 la humanidad no conoce el hambre, no conoce la pureza, no conoce...
0: Llegaron a un punto de evolución que ya lograron superar todo ese tipo de problemas... Imagino que económicos y sociales. Sí, porque esos problemas económicos y sociales están ligados a los recursos. Uh -huh. Bueno, y, y creo que también este, Lobo lo había mencionado, eso. Que ya llegó un punto de la evolución... Eh, de una civilización que bueno ya no presenta esos problemas que tenemos en este momento y que ya puede más bien utilizar sus recursos en ese tipo de,
1: de, de investigaciones y exploraciones claro 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 porque o sea porque es que existen eh, digamos los conceptos de pobreza de hambre y todo eso son temas eh, no de o sea no de clases sociales o sea, sí son de clases sociales, pero se debe más bien a una administración de los recursos. Uh -huh. Las clases sociales existen porque hay un sector que tiene recursos y otros que no. ¿Por qué es que un sector tiene recursos y otros que no? Porque los recursos son limitados. Cuando usted logra superar eso, va parejo todo. Muchas veces eso es lo,
0: eso es lo que lucha el socialismo. Muchas veces, ¿verdad? De ¿Sí? repartir los recursos
1: equitativamente. Sí, pero, pero es pero, todo un tema también. Sí, sí, es todo un tema. Pero digamos, ¿qué pasa cuando usted quiere compartir los recursos equitativamente, pero los recursos son limitados? Sí. De digo, todo el mundo en la pobreza o todo el mundo arriba. Sí, sí. No puede hacerlo todo. Por eso existen regímenes como, no sé, Venezuela y, y Noruega. Noruega es socialista. Uh -huh, uh -huh. Pero, hey, como tienen tantos recursos... ¿verdad? Pues es fácil, eh, es más sencillo eh, Bueno, repartirlos equitativamente. Exactamente. Y que
0: todos estén, digamos... Hace cierto punto complacidos. Exactamente.
1: Usted puede decir, no, pero es que Venezuela tiene recursos, tiene petróleo, te llegas y tiene todo. Pero y ya es un Está mal tema administrado. Está mal.
0: Todo un tema. Todo un tema. Todo sí, un sí, tema sí. que mejor eso lo dejamos a Chin y a Moisés. Sí, 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 sí. Porque. no <risa> nos no metemos en esas broncas.
1: No, 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 pero es que digamos, cuando. Pero también. Cuando usted par, habla. Parte de la exploración espacial y colonización, uh -huh. pues. Es que es lo mismo. Cae en eso. Es que es lo mismo. Por ejemplo, si usted. Si nosotros no nos devolviéramos. 500 años en el pasado, ¿verdad? A la época donde España estaba colonizando América. Esos son uh -huh. los mismos temas que, se, que estamos discutiendo ahorita. Sí, sí. ¿Verdad? Es parte de cuando usted llega a, a poblar un nuevo territorio.
0: Oh, bueno, ¿qué pasaría también en el caso de que lleguemos a otro planeta? Y aquí están, Interestelar y... y encontramos otra civilización.
1: Ajá. Eh. También, ¿verdad? Se pueden devolver al podcast, al podcast número, uno, ah, número uno. uno de... Ah, la puta perra. Sorry. Perdón. <ríe> Ojo. Se volvió loca. Pero bueno, no importa. Bueno, sí. Este... ese sería el último paso. La generación de la tecnología Warp que nos permita eh, hacer estos viajes. Hacer estos viajes interestelares. Uh -huh. Uh -huh.
0: Perfecto. No, no. Como siempre, muchísimas gracias a Juan Carlos por... Siempre me gusta que trae el cuadernito, la laptop y trae mucha información. Este... Se prepara. A diferencia de muchos programas... <risa> No, no. Gracias, gracias, Juanqui.
1: No, no. Muchas gracias a todos. Eh. Eh, no sé si le tenían habían unas preguntas en el chat o...
0: eh, Vamos a ver. Dice Ricardo Arjona, el mundo... El humano tiene que evolucionar emo emocionalmente. Viniendo de eso de
1: Ricardo Arjona.
0: <risa> Ese de solo, creo que hablando de la tecnología Warp, algo así como funciona nada de Futurama. Realmente mm, nunca, no sé. nunca puse atención a esa parte de Futurama realmente, pero pues, probablemente, probablemente. No, hoy, hoy estuvieron... este, Creo que estuvieron poniendo atención y sí, por eso bueno, no, no, no preguntaron, ah, no preguntaron tanto. pero sí, porque hay bastantes. Pero... Sí, porque pa para la próxima, muchachos, siempre siéntanse libres de, de preguntar. No hay ningún problema. Eh, vamos a ver... Dice Rosny que sirvió que empezáramos tarde. Así libre la chance ser? de salir del trabajo ah, y escuchar bien. con tranquilidad. Pues sí, sí, sí. <ríe> muy bien. Este, bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues nos despedimos y ya. A la espera del próximo programa siempre... Siempre, creo que la gente le gusta, no, no creo, la gente realmente agradece mucho este programa porque se aprende, se aprende realmente. Ah, qué bien, qué bien. Y yo creo que sí despierta la curiosidad, eh, porque bueno, personalmente yo después de que Juanquín expone sus, sus, sus ideas, bueno, ideas, los hechos y luego también, muchas veces yo me voy después a investigar un poquito más de mi parte. Ah, y Entonces, bueno. sí. entonces y, y creo que tal vez hay personas que hacen lo mismo, entonces... Si sí, despiertas interés por investigar y, y aprender un poquito más. Ahí, ¿no? sí, Excelente. Sí, sí. Misión cumplida entonces. <risa> Dice Ala, me pareció que está muy bien informado Bueno, Juan Juanqui, yo no. Y lo agradece. Ah, bueno, muy bien. No, no, gracias. Este, y también gracias a quienes escuchen luego por descarga eh, a través de Spotify, de iTunes. Eh, recuerden, eh, también tenemos Patreons si les gustaría apoyarnos eh, de alguna manera. Vamos a, a saludar a algunos Patreons, a algunos pats rápidamente. Wesley Alfredo, Tavo. Luis, Mario, José, David Moya José Pablo Sánchez, Jason González Rafa Solís, Estien Calvo Andrés Obando, Cavargas Tony Brot, Pablo Peñaranda Diego, Alan FM Dave Solo, Enrique Chacón Cosme Fulanito, Estien Rodríguez, Felipe Rojas Michael, Julio Sandoval, Francisco Cedeño Kenneth Córdoba, Pillsbury Sharon Zagot, Isaac, Bob Baquez Killer, 97, José Chacón Diego Rey, Brandon Solís Fabio Caballero, Leo eh, Denise El Choc Anónimo Dinero, muchas gracias. Un montón de gente que nos está apoyando. Pero si ustedes desean apoyarnos, entonces, patreon.com slash escucha. Y nos ayuda un montón a que esto se mantenga al aire. Si les gustan programas así. Muy de, bien. ¿no? De, 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 de enseñanza e investigación. Porque, bah, imagino que a, antes de, de, de hacer esos programas, Juanqui se pega unas investigadas también. Ah, sí, sí. Entonces, sí, sí. Requiere, sí. requiere pues, también eh, alguna inversión de tiempo por parte de nosotros. Sí, sí. sí el, 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 el,
1: de hecho que, bueno, es bonito porque a, a, El campo sabe que a mí me gusta mucho Como leer y esas sí, cosas sí, claro. y, y Lobo es igual, de hecho que Digamos, una Un, un café entre Lobo y yo a veces Ah, se... ya imagino <risa> Pero, pero, sí, sí eh, 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 Es bonito ¿sí? Ver, Llegan y nos hacen
0: inspección de billeteras <risa> Pero bueno, que la pasen muy bien muchachos Muchísimas saludos. gracias,
1: saludos a todos pero ya. Live long and prosper Así es. Muy bien.